1: Bienvenidos a una edición más de DNA, un programa de ciencia para generar conciencia. Soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña en el micrófono el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Berjan. Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo estás hoy?
0: Muy bien, muy feliz. Un programa más y aparte un tema que tenemos el día de hoy. Eh, que es bastante, bastante apasionante, que bueno, a mí me gusta muchísimo, que es el de técnicas computacionales en el descubrimiento de fármacos.
1: Así es, pues el día de hoy nos acompaña para hablar de este tema el doctor Abraham Madariaga. Vamos a dar una pequeña este introducción al tema, Juan Carlos, ¿qué te parece?
0: Sí, eh, mira, eh, el tema de temas de, profesionales de descubrimiento de fármacos es prácticamente eh, uno de los procesos pues, más interesantes de la industria farmacéutica en los últimos años. Ahorita le preguntamos bien a nuestro invitado, pero eh, es uno de los temas más en boga y que aparte eh, más se publican, yo diría ahorita, en, de farmacología, ¿no? Y que nos va a hablar el doctor Abraham, que es un experto. ¿Por qué? ¿Por qué no nos lees un poquito de su CV?
1: Claro que sí. Bueno, pues el doctor Abraham Madariaga Mazón es químico, farmacéutico, biólogo, y doctor en ciencias químicas por la Universidad Nacional Autónoma de México Él realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Química Y actualmente se incorporó a su planta académica Cuenta con 19 publicaciones en el área de productos naturales y química computacional Y ha presentado diversos trabajos en congresos nacionales e internacionales Ese es mi nivel 1 y su área de especialización, Versa, en química biológica y computacional, aplicando herramientas computacionales para la identificación de moléculas con actividad biológica en diversas enfermedades. Que bueno, es un campo que últimamente está muy de moda, que seguramente tú conoces muy bien, Juan Carlos, porque sí. es como parte de lo que tú también haces. Y bueno, pues vamos a darle la palabra al doctor Madariaga para que nos platique un poquito más del tema. Abraham, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola,
2: ¿qué tal Nadia? Muchas gracias por la invitación. Juan Carlos, también muchas gracias.
0: Pues aparte hay que decirlo que Abraham es un investigador joven,
1: claro, que es, es también muy lo que queremos eh,
0: impulsar. Eh, Abraham, ¿por qué no nos platicas un poquito o nos das un tema más eh, una introducción claro, más una amplia introducción. de. Sí.
2: Claro, claro, este, como bien lo mencionabas, el, el descubrimiento de fármacos, bueno, pues conlleva, para empezar, pues es mucho tiempo lo que el, el, el proceso el, el descubrimiento de fármacos como tal. Y lo que nosotros hacemos desde la parte computacional, pues es tratar de eh, mejorar estos procesos e incluso acelerar un poco en los tiempos, ¿no? ¿Por qué? Porque el descubrimiento de fármacos lleva muchísimo dinero desde las primeras etapas, sí. que es básicamente inves in investigación básica, perdón, clínica básica. Después aplicar un poco en la parte de química, de química farmacéutica, hace el desarrollo y optimización de las moléculas y, bueno, una vez que salen al mercado. Entonces la parte de química computacional ¿no? en el descubrimiento de fármacos, en los últimos 15, 20 años más o menos ha, ha, eh, ha ayudado mucho a este proceso y lo ha acelerado bastante.
0: Oye, y en, en ese contexto, eh, ¿qué, se, ¿qué sabemos ahorita del proceso de descubrimiento de fármacos? Porque es muy sabido que tarda hasta 20 años un fármaco que la gente luego uh -huh. se desespera porque dice, bueno, ¿por qué los científicos no hacen nada? Sí, y es que, claro, es, claro. ¿por
2: qué no nos platicas de eso? Claro, como, como bien dices, ¿no? Bueno, los, los, los fármacos no es que se descubra la molécula y al, al año siguiente salga, ¿no? Eh, todo empieza, bueno, desde investigación en la literatura de la, de la enfermedad. ¿Cómo es que se da esta enfermedad? ¿Qué, blan, qué dianas biológicas, es decir, qué eh, blancos moleculares uno puede atacar para esa enfermedad? Uh -huh. Y una vez que se descubren en estos blancos moleculares, entonces es cuando empezamos nosotros con la parte de investigación química. Esto es, una vez que descubrimos qué dianas biológicas, qué proteínas o qué enzimas pueden estar involucradas en estos en estas enfermedades, entonces, eh, es cuando empezamos a probar diversas moléculas sobre estas llenas biológicas. Okay. Y esto es para descubrir moléculas con actividad biológica. Uh -huh. eh, actualmente, bueno, desde hace unos 30 años más o menos, se, hace, se han hecho eh, pruebas eh, a, a gran escala, es decir, eh, se prueban desde cientos hasta miles de moléculas, y esto obviamente eleva los costos del... Eh, de las primeras etapas del descubrimiento de fármacos. Uh -huh. Entonces, con las técnicas computacionales nosotros podemos disminuir esa parte. Okay. Y, y,
1: ¿Y para poder generar estos fármacos solamente se pueden utilizar herramientas computacionales o también requieres como de experimentación?
2: No, 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 claro, exactamente. Aquí yo creo que una de las, <risa> eh, de las falsas creencias en el, en el descubrimiento de fármacos con computadoras uh -huh. es que los fármacos se pueden... Desarrollar solamente con procesos computacionales uh -huh. En este caso siempre, siempre, siempre Nosotros tenemos que tener la parte experimental Que corrobore lo que uno está proponiendo Desde la parte teórica
1: Incluso para esto que llaman reposicionamiento de fármacos
2: Claro, sí, exactamente Por ejemplo, el reposicionamiento de fármacos También eh, últimamente ha estado muy, muy en boga Y esto es porque eh, Se sabe que bueno que Para que una molécula salga al mercado Tiene uh -huh. que pasar por, por diversos procesos uno de ellos pues, es saber que no es tóxica, para empezar. Uh -huh. Después que es activa contra la enfermedad o contra la diana biológica que estamos probando. Y después eh, que tiene ciertos parámetros farmacocinéticos, es decir, que tiene buena biodisp biodisponibilidad en el cuerpo, eh, que no va a precipitarse, etcétera, etcétera. Y todo esto, una vez que se prueba todo eso, bueno, pasan las etapas clínicas, es decir, ya en humanos como tal. Uh -huh. En humanos sanos y después en, en humanos enfermos. Una vez que pasaron todas esas pruebas... Entonces pasa a la parte legal o comercial y ya después se saca al mercado. Entonces todo este proceso que dura más o menos, como decía Juan Carlos, unos 15, 20 años. Y bueno, se estima que se gastan, las empresas se gastan entre unos 800 y mil millones de dólares o hasta más incluso. Sí. Uh -huh. eh, todo este proceso, bueno, uno se lo puede como que saltar o más bien echar mano de que ya existen esas uh -huh. documentaciones, esa información agarrar esos fármacos que servían para otras, otras enfermedades y buscar qué otra actividad puede tener. ¿Por qué? Porque se sabe que una molécula no va a ser activa solamente contra un blanco biológico. claro La especificidad múltiples. básicamente no existe en la biología, ¿no? Entonces <risa> sí, ahora claro. sabemos que muchas moléculas pueden interactuar con diversas dianas biológicas.
0: Oye, Abraham, ¿y entonces eh, es posible crear un fármaco a partir de cero con una computadora?
2: Mm, no, no, no. Yo diría que no. Eh, puedes acelerar mucho el proceso incluso de hecho en las etapas principales del, del, del descubrimiento de fármacos y esto es eh, lo que les comentaba ¿no? en vez de probar cientos de moléculas en un, en un experimento contra una diana biológica, contra una enzima por ejemplo, uh -huh. lo que hacemos desde la computadora es algo que se llama cribado virtual y aquí lo que hacemos es agarramos grandes bases de datos moleculares, que ya sea que existan o que no existan, es decir, que uno, que uno las proponga pero que sepamos que se pueden sintetizar, claro. agarramos estas bases de datos de millones de moléculas uh -huh. y las pasamos por un proceso que se llama docking molecular o acoplamiento molecular en español. Y esto es tratar de ver si la molécula puede interaccionar con una buena afinidad teórica con las eh, enzimas o con las proteínas en cuestión. Entonces con esto nosotros nos aseguramos de eh, en un 70% 60% encontrar alguna molécula que pueda ser activa.
1: Claro, y uh -huh. ya con, después de que tienes todo esto ya puedes pasar a un modelo más biológico.
2: ¿no? Claro, exactamente. Entonces uno, uno, una vez que nosotros seleccionamos moléculas de millones de moléculas, pasamos a, a cientos de moléculas y ya con eso ya es un número más manejable para hacer los, los experimentos. Claro. Pero ya tenemos un poco de background para decir que va a ser activa esa molécula. Okay. Claro, o sea, es
0: como saltarse, ¿no? Ciertas etapas. Claro, claro. Entonces, tío, tú dirías que, que los métodos computacionales ayudan a saltarse esas etapas. A
1: ahorrarse tiempo y que ya no sean como igual 15, 20 años para que salga una molécula que va a ser bioactiva, Así sino es. que puede tardar un poquito menos, ¿no?
2: Sí, exacto. Más más que saltarse pasos, yo, yo creo que sería acelerar los pasos uh -huh. y disminuir costos, ¿no? En vez de probar, evaluar experimentalmente mil moléculas, evaluamos... Solamente unas cientos tantas. Que bueno, yo
1: creo tantos. que esta técnica o estas tecnologías que están mencionando son muy importantes porque finalmente pues el impacto que va a tener es sobre la sociedad y muchas veces pues la sociedad exige respuesta, ¿no? Y de decir, pero ¿por qué no se apuran? ¿Por claro. qué no es más rápido? Y bueno, pues uno de los objetivos de este programa es educar a la población uh -huh. de cómo es que se hace ciencia y para que ésta pueda llegar y aplicarse pues, en la Oye, sociedad ahora, general. Oye, y una pregunta claro.
0: rápida. Entonces, ¿cualquier computadora se puede utilizar para desarrollar fármacos o necesito algún equipo especializado, una estación de trabajo? O sea, ¿qué tipo de computadoras son las que se usan para desarrollar?
2: Claro, Farmers. pues básicamente para las, para las etapas más sencillas como del, eh, del modelado molecular, desde una laptop nos puede servir. Aquí el chiste más bien que la computadora es qué tipo de programa vamos a utilizar. Hay muchos programas hoy, hoy en día, incluso hay servidores en línea que son gratuitos, que uno puede acceder desde cualquier computadora, desde cualquier terminal. Y hay programas muy especializados que nos ayudan muchísimo a esta parte. Ahora bien, por ejemplo, para el cribado virtual sí si necesitamos computadoras un poquito más potentes. Sí. Si queremos hacer eh, cálculos un poco más eficientes, que ya no se queden solamente en el acoplamiento molecular, sino un poco más dinámica la, en la cosa que de hecho se llama dinámica molecular, claro. uh -huh. ahí sí necesitamos un poder de cómputo un poco mucho más, bueno, más bien mucho mayor poder de cómputo. Sí. Sí, sí. Bueno,
1: y bueno, mencionabas algo de acoplamiento molecular y, sí, molecular y dinámica molecular. ¿Qué diferencia hay entre esas dos?
2: Ah, muy bien. El acoplamiento molecular solamente tenemos a la proteína y la tenemos en forma estática. Uh -huh. Y lo que hacemos es, con la molécula que, que queremos probar si es activa, la computadora lo que hace es probar si cabe en, alguna, en algún huequito de la proteína.
1: Como y tipo Tetris. Y la proteína tetris. está
2: estática, exactamente, o sea, como, como un tetris ¿no? exactamente uh -huh. Entonces, si nos da información, esa un, es información es un proceso, digamos, rápido, pero no tan, no tan fino. no con la, con la dinámica molecular lo que hacemos es Simulamos el entorno de la proteína, le metemos agua, le metemos sales, le metemos cualquier cosa para que la proteína esté feliz, vamos a claro. decir así, y le metemos a la molécula a probar y entonces vemos si interacciona de una mejor manera, ¿no? en unas condiciones un poco más reales, vamos a decir. Claro. Por eso es que necesitamos mucho mayor poder de cómputo.
0: Ah, pues muy interesante, me parece muy interesante Me parece un tema muy apasionante No nada más porque yo sea eh, de <risa> Está la... muy
1: sesgada esa opinión <risa> Pero
0: eh, por qué no eh, vamos a un corte Y seguimos hablando eh, un poquito del tema Porque eh, cuando regresemos vamos a, a tomar eh, un, algunas este, preguntas Vamos a retomar algunas preguntas Como cuáles son las metodologías Y cuántos medicamentos han sido descubiertos por esas metodologías Entonces regresamos
1: Volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas. Ya recargamos ATP. Continuamos. Muy bien, pues ya regresamos a DNA, un programa de ciencia para generar conciencia. Les recordamos a nuestro auditorio que hoy nos acompaña el doctor Abraham Madariaga del Instituto de Química Quien nos está hablando acerca de técnicas computacionales en el descubrimiento de fármacos Entonces Abraham, nos quedamos en la sección pasada hablando acerca de cómo se pueden este, pues diseñar estos fármacos por medio de las computadoras Entonces, eh, pues la pregunta aquí sería pues ¿Cuántas y cuáles son las metodologías que se conocen para poder hacer diseño de fármacos?
2: Ok bueno, esa es una pregunta tal vez un poco extensa porque actualmente hay muchísimas metodologías. Tal vez la que más seguimos hoy en día es la del cribado virtual, que era la que les comentaba en uh -huh. el bloque pasado. Pero bueno, actualmente contamos con otras herramientas, por ejemplo, la predicción de actividad biológica. Uh -huh. esta, esta, esta metodología, más que computacional, es una metodología para crear modelos estadísticos a partir de información que ya tengamos disponible, por ejemplo, de una, un set de moléculas, un conjunto de moléculas con una actividad en específico Lo que hacemos es eh, Describir esas moléculas con Algo que se llama descriptores moleculares uh -huh. Que son calculados o bien medidos Experimentalmente Y es la forma en que uno puede saber Esa molécula, aparte de la estructura qué otras características tiene uh -huh. Y si ese set de moléculas Comparten características en común Entonces esas características en común ¿Por qué le dan esa actividad a ese set de moléculas? Claro. Entonces con esa información Creamos o generamos más bien eh, modelos estadísticos que nos permiten predecir si una molécula nueva va a tener actividad o no. Y estas metodologías se llaman relación estructura-actividad cuantitativa, o por sus siglas en inglés, CUSAR, que es uh -huh. como se conoce actualmente.
0: Oye, ahora, y eh, bueno, hoy en día está eh, de moda lo del Big Data, ¿no? Sí. Y algo, bueno, yo porque es un poquito, pero las bases moleculares de los compuestos se pueden manejar igual que el Big Data, ¿no? Claro, ¿Por qué nos platicas sí. un poquito de eso?
2: Claro, claro, eso es muy interesante. Eh, como dices, hoy en día parece ser que hay un boom sobre el Big Data, sobre el Data Mining o, o minería de datos uh -huh. y todo lo, todo lo relacionado a inteligencia artificial. Eh, actualmente, bueno, se han descubierto, bueno, no, no descubierto, más bien, se han descrito muchas metodologías de, de Machine Learning o de aprendizaje automatizado pero bueno, cabe aclarar que todo esto no es nuevo, sino ya esto salió como en los años 70 80 más o menos. Uh -huh. Lo que pasa es que no existía el poder de cómputo para agarrar estas metodologías. Uh -huh. Hoy en día ya tenemos un poder de cómputo pues bastante bueno, bastante grande. Y lo que hacemos, sobre todo en la aplicación en química, en, en el descubrimiento de fármacos, es tomar bases de datos moleculares, es decir, eh, son bases de datos virtuales con información química de moléculas, millones de moléculas. Y que tienen anotaciones es decir, que tienen información de actividad química de esas moléculas, de actividad biológica, perdón, de propiedades químicas, fisicoquímicas, etcétera uh -huh. Entonces la parte de inteligencia artificial hace uso de una parte que se llama machine learning o es aprendizaje au automatizado y otra parte que es deep learning, que también uh -huh. ahora está muy 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 este de moda, ¿no? que es la, el aprendizaje profundo o bien utilizar todas estas metodologías de redes neuronales. Uh -huh. Entonces, todo esto lo podemos aplicar en el descubrimiento de fármacos, por ejemplo, para predecir actividad biológica de moléculas, para predecir si una molécula se va a unir a una, a una proteína o no, eh, para predecir rutas de reacción también químicas. Por ejemplo, tenemos queremos generar un fármaco, queremos sintetizarlo, un principio activo, pero no sabemos bien por dónde ir. Bueno, entonces, con estas metodologías, sí, con eh. información ya conocida, podemos dirigir, eh, la, la reacción o saber si va a salir o no.
1: Claro, entonces ya no sería como un escopetazo y ver a qué le das, ¿no? O sea, ya es algo más dirigido, más específico y que obviamente te va a dar mejores resultados.
2: Exactamente. Aquí lo que se busca es tratar de hacer las cosas más eh, racionalizables y aparte que tengamos un poco más de certeza de que va a dar o de que va a llegar a algún punto, ¿no? Y uh -huh. no solamente hacer, como dices, ¿no? El, el escopetazo y a ver qué nos da.
1: Claro. Oye, Abraham, bueno, y bueno, hablando de esto que son los resultados, ¿tienes algún ejemplo que nos puedas dar acerca de medicamentos que han salido al mercado y que han sido descubiertos por estas metodologías?
2: Sí, claro que sí. Pues hay varios ejemplos y yo creo que uno de los más importantes es la investigación que se ha hecho. Este tipo de investigaciones se hacen sobre todo en enfermedades que son bastante comunes o que ya son pandemias ¿no? en el mundo. Uh -huh. Tal es el caso del cáncer. Entonces, en este sentido se ha hecho mucha investigación en esa parte. Se han descubierto muchos blancos moleculares a los cuales eh, se pueden atacar para disminuir eh, la probabilidad de que no se cáncer o bien o disminuir la, la cantidad de tumores, etcétera. Uh -huh. Y uno de los fármacos que salió al mercado en el 2011 y que fue aprobado por la FDA, que es la, la autoridad regulatoria de los Estados Unidos uh -huh. para aprobar todos los medicamentos y, y procesos de, de comida y todo esto, que será como una cofepris de aquí de México. Uh -huh. sí. En el 2011 salió un, un fármaco que se llama crisotinib, que de hecho este fármaco fue eh, descubierto por técnicas de acoplamiento molecular, es decir, por cribado virtual. Uh -huh. Entonces eh, se, hizo una, se hizo una base de datos de moléculas, se filtró por esta, por esta metodología, eh, se hizo el docking contra, bueno, el, el acoplamiento molecular contra una enzima en específico y se descubrió este compuesto. Obviamente, una vez que se descubren los compuestos o que pueden tener actividad biológica teórica, vienen la parte de probarlo experimentalmente uh -huh. y después hacer toda la parte de optimización estructural, que ese es otro rubro también que es bastante, bastante importante.
1: Claro. ¿no? ¿Y, ¿Y se saben los resultados? O sea, ¿ya se metió esto a la clínica sí, sí, claro. y se saben los resultados? O sea, ¿Es un funcionado? fármaco que ya está? En sí, ya sí. está? Sí.
2: es un fármaco que de hecho lo sacó Pfizer ah. en el 2011, ya llevamos nueve años con ese, con okay. ese fármaco. Y bueno, parece ser que ha dado buenos resultados. Oye, Abraham, uh -huh.
0: y una, una pregunta que sería como, de las que casi le hacemos siempre a nuestros invitados. Este, ¿cuál es el, la situación? ¿O tú cómo ves la investigación, sobre todo computacional en fármacos? ¿En México? ¿Cómo están los grupos? ¿Hay uh -huh. mucho? ¿Hay demasiado? ¿Hay muy poquitos? ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista dentro del campo?
2: ¿Te refieres a la parte solamente computacional o en general en el descubrimiento de fármacos? Sí, en el general en el descubrimiento ah, de fármacos. En sí. Bueno, pues, yo creo que los grupos de investigación ahorita básicamente se enfocan a resolver problemas de salud pública en México y las dos enfermedades principales son diabetes y cáncer aquí en México. Uh -huh. Entonces muchos grupos, es, su investigación está enfocada básicamente a buscar blancos <coughs> moleculares para eh, tratar estas enfermedades y más que blancos moleculares buscar moléculas activas. Tal vez el problema aquí en México y con la investigación que hacemos aquí en México es que una vez que descubren una molécula que se activa contra un blanco y, y no se salió súper buena, se queda solamente ahí en la publicación y no se le da tanto seguimiento. Hoy en día, uno, en la UNAM, bueno, porque yo soy de la, de la UNAM, de, del Instituto de Química, hoy en día la, la UNAM lo que está haciendo es promover que eh, si, un, si tenemos un resultado muy bueno, es decir, que muy prometedor, lo que hagamos sea patentarlo. ¿okay? Uh -huh. Porque la patentación de, de ese tipo de metodologías o de las moléculas activas eh, después se puede utilizar por una empresa farmacéutica claro. para eh, tratar de hacer el desarrollo del, del fármaco.
1: Muy bien. Bueno, este, pues nos mencionabas que formas parte del Instituto de Química, pero nos podrías sí. decir en qué laboratorio estás y este, cuáles son tus redes sociales o cómo te pueden contactar nuestros radioescuchas en caso de que tengan más dudas acerca de este tema.
2: Claro que sí, ¿cómo no? Eh, bueno, yo me encuentro trabajando en el Instituto de Química en el grupo KIVIC, que es Química Biológica y Computacional, y en esta, en esta parte, bueno, también hacemos, o estamos dentro de lo que se llama Servicios Cusar. Uh -huh. Entonces, la forma de contactarnos o de seguirnos en las redes es en, en la cuenta Cusar de Twitter. Y también lo van a encontrar como Servicios Cusar Instituto de Química en Facebook. Okay. Entonces, por, por medio de esas dos eh, redes sociales nos pueden contactar ¿Y a
0: ti particularmente tienes algún correo por si quiere alguien contactarte?
2: Sí, claro. Es, el correo es a madariaga Arroba y química .nam .mx.
1: Muy bien. Okay. Bueno, pues como ya es este tradición en este programa, pues hay una pregunta muy importante que tenemos que hacer. Y Juan Carlos, por favor.
0: Sí, bueno, mira, queremos ver que la gente no vea, como decía la doctora Silvia Cruz en su momento, a los científicos como no personas comunes. ¿no? Entonces, lo que les hacemos es que les pedimos si tienen alguna recomendación de algún libro. Eh, okay. o alguna serie o alguna... Uh -huh. que Puede ser del tema o científica. <risa> <risa> okay. Y este la otra es una recomendación que tengas de alguna canción que okay. quieras que escuchemos yeah, en el pues radio. Muy bien.
2: Eh, bueno, hace poco vi una serie... Bueno, más bien es un documental en, en Netflix que se llama AlphaGo. Y este documental versa sobre la aplicación de inteligencia artificial a, para resolver problemas que a lo mejor parecían imposibles, que es ganarle... Eh, el AlphaGo, bueno, el Alpha es un juego que, 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 que se hace mucho en, en la parte asiática, bueno, en, en China, en, en, en Corea. Y hasta ahorita nadie había vencido al, al campeón mundial que lleva como seis años, algo así. Uh -huh. Entonces, por medio de inteligencia artificial, que eran un algoritmo para ver si podía vencer al, 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 al campeón mundial. Y bueno, se los dejo de tarea para que vean el, el documental, si es que lo venció no.
1: <risa> okay, Y bueno, okay. en cuanto
2: a música, eh, bueno, pues me gusta mucho el rock en inglés. Que soy fan de ProLiam, entonces cualquier canción de ellos está.
1: Ok, Perfecto. vamos a escuchar a Jam. <risa> Bueno, pues lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo en el programa. Muchísimas gracias, Abraham, por acompañarnos gracias. y por platicar acerca del tema. Juan Carlos, muchas gracias por una emisión más. ¿Quieres decirnos algo?
0: Sí, no, pues nada más porque no le recordamos las redes a nuestros... ¿Auditorio?
1: Claro que sí. Bueno, primero les pedimos a Abraham. Abraham, muchas gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Gracias,
2: Juan Carlos, igualmente.
1: Bueno, y entonces a nuestro auditorio les recordamos seguirnos en Instagram como arroba sí, sí, sí. DNAimer, en Twitter como ImerDNA y en Facebook como ScienceOx. No olviden usar el hashtag Hablemos de Ciencia y si es ciencia, no es despilfarro. Entonces pues agradecemos al este, doctor Abraham adariaga por acompañarnos el día de hoy tratando el tema técnicas computacionales en el descubrimiento de fármacos y a nuestro productor Hernán Nájera y a Julio Aguilar en los controles. Entonces, soy la doctora Nadia Rivero, nos escuchamos a la próxima, Juan Carlos.
0: Hasta luego.